0: Heute sind wir in Gedanken
1: bei den Ukrainern. Hallo Monique. Hallo Harry. Ja,
0: ist alles gerade ein bisschen halbgeil.
1: Ja, wir haben auch kurz überlegt, ob das so die richtige Stimmung und Situation ist für ein Sag-Du-Mal, aber haben gesagt, doch.
0: Machen wir. Heute ist der 27. Februar 2022, Mhm. ein Sonntagvormittag und ähm, wir nehmen den Podcast heute ein bisschen früher auf, wenn der jetzt veröffentlicht wurde, ist wahrscheinlich eher Mittwoch, Donnerstag, vielleicht auch Freitag und ähm, ich bin bereits in Bangkok, deswegen haben wir den ein bisschen vorgezogen. Um, und wir sind ja unmittelbar noch in den Erlebnissen und ja, ja den, Entwicklungen, die die Ding- da, Entwicklungen, die da in der Ukraine passiert sind. Ne?
1: Genau. Äh, so im Umfeld gibt es ja keinen, der sich da nicht äh, intensiv von betroffen fühlt und sich damit beschäftigt.
0: Das ist eine, äh, äh, ja, ist das bemerkenswert oder auch erstaunliche... Feststellung, die ich gemacht habe, ich, ich kenne wirklich niemanden, der sich nicht wirklich viel und intensiv damit beschäftigt. Also in unserer Bubble ist es tatsächlich so, dass es alle trifft und sich alle intensiv damit auseinandersetzen, viel schauen, sich viel informieren. Das ist nichts, was so nebenbei nur passiert.
1: Ja, ich habe nur eine Rückmeldung gekriegt, interessanterweise, ähm, auf der Arbeit von einer Kollegin, die gesagt hat, ja, sie findet das alles ganz schrecklich und sie merkt, sie geht dann aber sofort in die Kindheit Position. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts. Ich kann nichts tun. So eine embryonalstellung. Ich, ich stelle mich, äh, ich stelle mich wie ein Säugling mhm. und lasse das einfach nur passieren. Ah, okay. Ja. War ich ganz überrascht. Ähm, mhm. Genau. Aber auch das gibt's. Mhm.
0: Also mir ist es ja wirklich jetzt so gegangen, ich habe die letzten Nächte wenig geschlafen, weil ich dann immer nachts dann doch noch wissen wollte, passiert da was? Wenn ich dann mal aufwache, habe ich dann doch wieder R&D aufgemacht und nachgelesen. Handy gezückt. Und es passiert halt ständig was und äh, vor zwei Nächten war es dann so, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, ich habe um drei angefangen zu gucken und inzwischen nur ist es fünf und ich sollte jetzt mal wieder ein bisschen schlafen. Mhm.
1: Hat aber nicht Ähm, mehr geklappt. Hat nur so (lacht) halbwegs
0: dann geklappt. Ja, ja. also… Eine Sache vielleicht, ähm, wer es nicht eh schon weiß und unserem Podcast schon häufiger gehört, ich habe es wahrscheinlich schon mal gesagt, ich persönlich bin ja jemand, der noch zu den Grundwehrdienstleistern gehört hat und mich dann ja auch freiwillig äh, zur NATO gemeldet habe. Ein großer Fan der NATO bin und jahrzehntelang, Monique und der liebe Herrgott, der äh, nicht vorhandene ist, mein Zeuge. Ich sage seit Jahren, wir müssen mehr Geld in die Bundeswehr und ins Militär stecken. Ja, und scheint <lacht> also es kann, A kann ja. ich
1: das bestätigen und B äh, war das auch immer meine Haltung, dass man eigentlich mhm. aus einer Stärke heraus, also verhandeln immer und reden immer, aber aus der Position von Stabilität und Stärke heraus. Das ist ja ich glaube, anscheinend das ist jetzt so ein bisschen dieser, ähm, finde ich schon, rosa Traumtänzer, Friedenstraum, der da einfach jetzt mal geplatzt ist.
0: Ähm, das, was du gerade gesagt hast, passt ja wunderbar. Da gibt es ja wohl anscheinend dieses Zitat oder diese Haltung von Schmidt und Kohl die ja immer gesagt haben, wir verhandeln natürlich immer, aber immer so lange und aus einer Position heraus, dass allen klar ist, nicht verhandeln ist keine Option. Weil man dann aus einer Stärke heraus agieren kann und genau das ähm, glaube ich, kann Deutschland schon mal gar nicht und aus einer militärischen Stärke heraus und aus der NATO heraus sicherlich schon, aber auch die letzten Jahre haben wir uns halt alle auch in der NATO so ein bisschen eingelullt mit, naja, was soll uns schon passieren? Der große Bruder Amerika ist ja da, der wird schon richten.
1: Ich glaube, da kam ja schon mal so ein bisschen der erste Weckruf, als Trump gesagt hat, so mh, NATO, weiß ja nicht, muss nicht. Und
0: ja, auch der Macron hat uns da ja <lacht> quasi keinen Gefallen getan, Und, ähm, ne? 2019, als er gesagt hat, sie sei gehirntot.
1: Genau, gehirntot. Und das war aber, glaube ich, auch eher als Weckruf gedacht. Von, also von Macron ich es, glaube ich, eher als Weckruf verstanden. behauptet von er Trump. jetzt im Nachhinein immer, ja. Auch von Trump habe ich es eher verstanden als, äh, macht doch euren Dreck alleine. Ja, ja, wir bezahlen zu der viel. Der Teich dazwischen ist schon groß.
0: Und es war ja auch einer der wenigen Momente, wo ich ja dem Trump äh, recht geben musste, ungewollt, dass ich gesagt habe, ich verstehe, dass er sagt, es macht doch keinen Sinn, dass sie so unglaublich viel mehr investieren und wir alle nicht. Und Deutschland nicht gewillt war, den zugesagten 2%-Regeln zu entsprechen. Das heißt, ähm, alle NATO-Mitglieder sollten 2% ihres Bruttoinlandproduktes, also dem BIP, ins Militär investieren. Deutschland lag da jahrelang bei 1,1 bis 1,2 Prozent, neuerdings bei 1,5 und haben das als Erfolg gefeiert, obwohl sie immer noch um einfach ein Viertel, 25 Prozent drunter liegen. Stell dir mal vor, du zahlst 25 Prozent weniger Miete. Ich
1: Vertrag und ich sage so, oh, die Hälfte ist okay, Das ist doch
0: viel. Super.
1: Ich habe mich doch voll gesteigert. Ja, genau. Und
0: das ist tatsächlich so, das, das ärgert mich wahnsinnig, weil jetzt passiert genau das und äh, vor zwei Tagen im Heute-Journal hat ein General AD auf die Frage des Moderators, ob eigentlich die Deutschen in der Lage wären, sich selbst zu schützen und selbst zu verteidigen, hat der schlichtweg um Umwunden gesagt, nein. Und das finde ich, also seid mir nicht böse da draußen, ich bin ja kein Militarist, ich habe keine Waffen zu Hause und sage auch nicht, haut alle die Rübe runter. Aber solange es halt Idioten gibt, und äh, mit dem Herrn Putin haben wir da halt einfach einen, da wird es noch andere da draußen surprise, geben.
1: Surprise, da gibt es immer welche.
0: Ähm, werden wir noch lange auf ein Militär nicht verzichten können, und zwar auf ein schlagkräftiges Militär. Und ähm, das ist jetzt, äh, aber die gute Nachricht, also vielleicht bevor wir auf die gute Nachricht eingehen, da hat auch ein, ein, ein Militärhistoriker, es gibt wohl einen einzigen Professor äh, und einen Lehrstuhl de, der Militärhistorik, den kennt man auch so ein bisschen aus Terra X und Heute Journal und so weiter, der hat ein sehr schönes Interview gegeben im RND der sagte, wir Deutschen müssen dann doch so langsam aus dem strukturellen Pazifismus raus. Die Zeiten haben sich einfach geändert, die Generation hat sich geändert und bei uns sei das ein struktureller Pazifismus, dass wir quasi von Grund auf und von denen, wie unsere Gesellschaftsordnung und äh, unser Mainstream-Gedanke funktioniert, ist Pazifismus per se immer die bessere Lösung. Und das ist leider nicht richtig.
1: Ja, ich überlege gerade, wo kommt der her, aber ich finde, das ist eigentlich nachvollziehbar aus diesem... Auch Nationalsozialismus aus dem Schuld, wahrscheinlich, aus dem Schuldkomplex, ne? äh, zwei Weltkriege angezettelt zu haben, dass man sagt, jetzt halt mal hier ähm, versuch mal eine andere Strategie. Ja, äh, schon finde ich auch nachvollziehbar, aber mhm. eben doch auch kurzsichtig, weil über, um die Verantwortung kommst du einfach dann nicht herum. Wenn du eingebunden bist, du kannst sie natürlich auch irgendwie auf den Rücken legen. Costa Rica äh, <lacht> Ja, oder wie <für> die Schweiz. <lacht> Gut, aber, die
0: haben ein schlagkräftiges Militär. Da, ja. Die, die, weil der, äh, ich meine
1: jetzt auch mit der Neutralität. Achso, okay,
0: aber, aber so, sie haben Milit- das ja, aber genau die Position, du kannst verhandeln, weil raus zur Not kannst ist. du halt ballern. Ne? Ja,
1: ein, stimmt.
0: Ich meine, da hat ja j- nicht jeder, aber ich weiß nicht, wie genau wie das Prinzip ist, aber da haben die ganzen Reservisten ja alle so eine Waffenkarte mhm. und wenn es sein muss, können die loslaufen in quasi in das Bezirksamt und dort werd, wird ihnen dann Was gegen die Karte, wird ihnen ein Maschinensturmgewehr ausgehändigt mit mhm. x Schuss Munition. Und früher war es ja noch krasser, früher heißt es aber 10, 15 Jahre, da waren die verplompt unterm Bett. Mhm. Also die hatten die zu Hause und Mhm. das hat man jetzt vor ein paar Jahren eben geändert. Ähm, Jeder Schweizer mag das gerne mir nochmal genauer erklären und inzwischen sind sie dann eben eingelagert und nicht verplompt zu Hause. Äh, Jetzt müssen sie halt holen gehen, aber hat man in einer halben Stunde dann auch erledigt. Äh, deswegen. Äh, Costa Rica, weil ich das gerade reingeworfen habe, die haben ja vor, weiß ich ja jetzt auch nicht, 20 Jahren oder so, ihr Militär abgeschafft. Das mhm. wird ja dann immer gerne propagiert. Ach toll, Costa Rica hat das Militär abgeschafft. Ja, aber die haben einen, einen Security-Vertrag quasi abgeschlossen mhm. ähm, mit der USA. Deren Militär ist einfach zuständig. Zuständig. Ja. Das ist wie ein, wie Dafür ein, kriegen die dann auf Lebenszeit Bananen,
1: kostenfrei.
0: Nee, ich glaube, es ist teurer. <lacht> <lacht> ich glaube, das reicht nicht, die können nicht mit Bananen zahlen. Mhm. Mhm. Und ähm, Aber wir wollten ja noch mal kurz äh, zur positiven, also ich empfinde das als positive Nachricht, kam mir jetzt gerade rein, um 11 Uhr war ja die, Regierungs- die, und und die Regierungserklärung vom Kanzler. Ja.
1: Die dauert glaube ich eine halbe Stunde und mhm. wir verpassen sie gerade. Aber ja. es gab schon eine Meldung, die über den Ticker gelaufen ist. Ja. Ähm, ich glaube, du hast mir gesagt, 100 Milliarden ja. Sondervermögen werden jetzt für die Bundeswehr aufgebracht.
0: Genau. Und das ist natürlich eine ganze Menge Geld, wenn man bedenkt, dass das jährliche Budget bei 40 Milliarden liegt. Jetzt wissen wir nicht, sind es jetzt 100 Milliarden on top oder sind es 60 Milliarden on top und in Summe 100 Milliarden, aber selbst das mhm. wäre ja gut. Ähm, na Gott sei Dank. Und ja, auch ich, für
1: die Rüstungsindustrie. Ne? Ja, also Aktien kaufen.
0: Und ich glaube, äh, also bei aller Liebe, dass sie langsam waren jetzt. Jetzt waren sie dann doch zuletzt schnell. Nicht nur, dass sie gestern verstanden haben, wir geben jetzt dann doch Boden-Luft-Raketen frei. Und äh, unterstützen die Ukraine, ähm, haben sie jetzt dann auch beschlossen, wir müssen mal die Bundeswehr auf Vordermann stellen. Es ist ja de facto so, habe ich jetzt in der Zeit, nee nicht in der Zeit, äh, keine Ahnung, die Quelle Spiegel, keine Ahnung, gelesen, dass ähm, die Bundeswehr hat mehr Soldaten als Schutzwesten. Das mhm. heißt, sie könnten noch nicht einmal jedem ihrer eigenen Soldaten eine Schutzweste in die Hand drücken. Und also das ist so wie wenn Mama, ich habe hab keine Unterhose mehr. Ja, dann läufst jetzt mal zwei Tage ohne rum. Ich verstehe das nicht. Ich bin da wirklich. Aber das hat ganz viel damit zu tun und das kann ich eben selber sagen. Nicht nur, dass ich durchaus auch verwundert angesehen wurde, als ich gesagt habe, als ich studiert habe, nee, ich war bei der Bundeswehr und ich war da freiwillig und ich war freiwillig bei der NATO und war auch ein bisschen länger dort. Ähm, habe ich auch die vergangenen 20 Jahre mich weit immer erklären müssen, wenn ich gesagt habe, für mich ist eine politische Entscheidung, wen ich wähle, hängt auch davon ab, dass ich schaue, wer kümmert sich wie viel und wie sehr um unser Militär.
1: Da also hättest, hättest du ja nie die Linke wählen dürfen. Ne?
0: Nee. Das ist ein Problem an der Stelle, ganz mhm. klar. Ja.
1: Das hast du ja, wenn ich es richtig weiß, durchaus immer wieder. Genau,
0: ja, weil für mich die höhere Priorität dann am Ende ähm, die Bildungspolitik war. Und das haben wir, glaube ich, auch schon häufig mhm. besprochen, dass ich ja immer gesagt habe, für mich sind die deswegen auch einfacher wählbar, auch wenn noch ein paar Dinge dabei sind, die so gar nicht für mich in Frage kommen, ähm, weil mir immer klar war, die kommen nicht an die Regierung. Und ich wollte eine starke soziale Opposition. Und diesen Impuls mitnehmen. Und die starke soziale Opposition <lacht> fand ich, haben sie erfüllt. Ich wollte keine starke militärische Opposition. Mhm. Ähm, das wäre was anderes für mich, wenn ich jetzt wüsste, sie kommen auch unmittelbar in Regierungsverantwortung, dann würde ich natürlich schon mal stärker überlegen, okay, dann dann sind für mich Faktoren auch wichtig, die nicht nur sozialpolitisch sind, sondern auch anders und dann würde ich gegebenenfalls auch tatsächlich nicht mehr die Linke wählen. Das musste ich jetzt ausführlich erklären, weil wenn du mich so fragst, dann muss ich das ja sagen, ähm, damit das alles ja schon reflektiert äh, Hand und Fuß hat.
1: Mhm. Ja, mal gucken, ob sie Schröder jetzt noch das, das Geld einfrieren der Schröder. Der ist ja auch mal wieder abgetaucht. Also Halleluja. Mein Lieblingsfeind, aber ja. gut, das vertiefe ich jetzt an der Stelle ja. Ich
0: glaube ja auch nach wie vor, dass es gut und richtig war, dass er damals äh, extreme soziale Reformen, die natürlich auch wehgetan haben und die im Detail bestimmt auch noch hätten besser sein können, als er sie eingeführt hat, war, glaube ich, wichtig und richtig. Dass er sich jetzt aber so an die Russen seit ein paar Jahren geklebt hat, das ist schon an der Grenze der Widerlichkeit, ja. ja. Aber jetzt ist er ja sehr still. Ne? Ich glaube, von ihm hört man irgendwie seit Freitag, Donnerstag nichts. Ja, Ja, es ist tatsächlich so. Also mehrere,
1: ähm, ich sag mal, pro-russische Kandidaten aus der deutschen Politik sind äh, sehr still geworden. ja
0: Wir reden ja immer immer wieder ja auch so ein bisschen über das Psychogramm und wir haben ja die Tage auch mit dem Martin gesprochen, der ähm, das ja nochmal betont hat und begrüßt hat, wie sehr, wenn man mit dir, Monique, ähm, über Menschen spricht, du ja immer gleich auch mit deiner beruflichen Abteilung natürlich anfängst, die Leute zu betrachten. Ähm, wie sind da deine völlig unanalytisch, äh, un- unanalytische Schnellergebnis, was den Putin angeht? Was glaubst du, was der noch alles machen wird? Wie ist der gestrickt?
1: Also, zutrauen tue ich ihm alles, ja. äh, weil ich ihn so einschätze, dass. Ähm, also, extrem radikal, das habe ich aber auch schon immer gesagt. Das ist jetzt nicht erst wird, seit letzter wird so Woche. feist, ne, wenn man ihn anguckt. Äh, ja, also, ich habe immer damit gerechnet, dass er eigene persönliche Ziele an oberste Stelle stellt mhm. und vor allem auch, da ist er einem Trump sehr ähnlich, nur dass er einfach kontrollierter ist. Er hat, glaube ich, eine bessere Impulssteuerung nach außen hin.
0: Das war ähm, ja eh das spannend. ist vielleicht
1: auch einfach die KGB-Schulung.
0: Trump und, 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 und Putin war ja am Anfang so eine Liebe. Also Trump mhm. hat sich ihm ja sehr angedient ange- und dann hat aber äh, Putin ihn ja so ein bisschen abget- abtropfen tropfen lassen. Tropfen lassen und dann am Ende fand er ja, glaube ich, wieder scheiße, oder? War das nicht so?
1: Das erinnere ich nicht mehr. Ja, ich glaub, also der Endpunkt war weiß ich nicht mehr, aber es war schon eher wechselhaft ja, ja. und man hatte schon, man konnte schon klar sehen, wer da den strategischen Vorteil hat, einfach mal seine Klappe zum richtigen ja. Zeitpunkt einfach halten kann und nicht so viel Müll in die Welt äh, klappert. Und ich kann mir auch vorstellen,
0: dass Putin auch sich das, was er jetzt tut, sich nicht getraut hätte, während Trump noch da gewesen wäre, oder? Weil er da ja, Trump vielleicht einfach ganz spontan auch impulsiv auf den reagiert Knopf hätte. Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, das <lacht> spielt eine Rolle.
1: Ja, das kann sein. Ich glaube, ich halte das auch nicht für zufällig, dass gerade wo in Europa dann auch viele Wechsel an der Macht stattgefunden mhm. haben, neue Regierungen in Deutschland mhm. mit und so weiter und mhm. so weiter, äh, dass das jetzt der Zeitpunkt war, das durchzuziehen. Weil den Plan gab es sicher schon lange. Es gab jetzt ja. keinen konkreten Anders zu sagen, oh, jetzt. Jetzt das, aber. Das ist die Reaktion.
0: Der Genozid hat ja jetzt gerade angefangen. Haha. Genau,
1: wir gucken den seit acht Jahren zu, aber jetzt irgendwie fängt er an, uns zu stören. Ja. Also dieses ja. Märchen. Ähm... Aber du hattest eigentlich was anderes gefragt, Psychogramm. Mhm. Ja, also ich traue ihm alles zu. Ich habe auch ähm, sofort gesagt, als sie, ähm, ich habe ja auch gesagt, er zieht auch die Atombombe raus, der schmeißt die auch Richtung Berlin. <lacht> das glaube ich auch, wenn es sein muss. Ähm, und die Art von Abkapselung, ähm, die er da vollzieht und die Paranoia vor allem, die in seinen Reden mitschwingt, die mhm. halte ich schon für sehr gefährlich. Mhm. So. Mhm. Äh, da fand ich auch gestern das Interview, was wir zufällig nach zum drei noch mitgekriegt haben. Ja, es wird spät, ja Nacht. Ähm, Wie heißt denn der? Ah, der äh, von Fritsch, der äh, Moskau-Botschafter, deutsche Botschafter in Moskau. 14 ist, bis 19
0: äh, genau. war der. Mhm. Ähm,
1: der hat das finde ich sehr gut mhm, äh, war ein dargestellt. Das war mhm. sehr interessant. Auch Phoenix. Ähm, auch zu auch zu der Person Putin, ja. so, wie wieder so gestrickt ist. Und da muss man, glaube ich, man muss wirklich mal die gesamte Lebensgeschichte sich eigentlich vertieft angucken. Das wollen wir jetzt die Tage nochmal machen. Ja. Wo kommt er her? Welchen Weg hat er eingeschlagen? Und diese tiefe, tiefe Kränkung äh, 89, 90, dass dann einfach die Sowjetunion sich anfängt aufzulösen. Ähm, Wobei sich da, wenn ich fragen darf, die Frage stellt, meinst du
0: diese Kränkung ähm … War die damals schon vorhanden? Weil 2000, 2001, 2002 war es ja eine ganz starke Annäherung. Oder meinst du, dass diese Kränkung jetzt hinten raus sich wieder gespiegelt hat und er hat 2001 auch schon gelogen die ganze Nein, Zeit? Nein, ich
1: glaube, das war, die Kränkung ist damals sehr groß gewesen und das war dann der Versuch einer anderen Bewältigungsstrategie. Mhm. Und die ist gescheitert. Also damals Aber war Kränkung, es ehrlich,
0: 2001, 2, 2 Das mag sein, mhm. dass das, äh, also das gewollt dass hat noch. ein Weg war, der
1: für ihn denkbar war. Mhm. Und das ist gescheitert. Und da kann ich jetzt nicht genug sagen, warum ist das mhm. eigentlich gescheitert. Das ist ja wieder große Politik. Also da ich glaub, kann das ich hat schon viel damit zu tun, dass du dann, kann ich was ähm, sagen? Dass dann äh, in der Sowjetunion der Umbruch auch einfach sehr, sehr holprig gelaufen ist. Dann die ganzen Oligarchen sich äh, viel unter Nagel gerissen. Ein schwacher Jelzin äh, seine Fälle verloren hat und so weiter. Äh, und dann kommt, glaube ich, auch aus dem Rückenmark in eine nie demokratischen Struktur einfach auch was Autokratisches. Geht er
0: zum Vorschein. Was das Scheitern angeht, ist, ist tatsächlich so, also Handwerk, ich, wahrscheinlich ist er einfach ein schlechter Politiker, ähm, weil die Russen haben ja auf die letzten 10, 15 Jahre gesehen, im Vergleich zum globalen Wirtschaftswachstum sind die ja geschrumpft also im Vergleich relativ betrachtet. Das heißt, Russland wurde eben nicht so mächtig, nicht so stark, linear, wie es hätte sein können, wenn man äh, aufsteigende Nationen und die Wirtschaftssteigerungen sich anguckt. Die sind de facto eher äh, geschrumpft.
1: Also die Volkswirtschaft, das habe ich gestern das erste Mal gehört, ist ja kleiner als als die italienische. Mhm.
0: Deswegen gehören die eben auch nicht zu den G7. Deswegen gab es immer dieses G7 Plus und so weiter Modell. Und ähm, für das, wie groß das Land und auch welche wahnsinnigen Bodenschätze, die haben. Ich meine, wenn Deutschland nur annähernd so viele Bodenschätze hätte, dann würde man nochmal in einer ganz anderen Liga spielen, plus dem Hightech-Gedöns, was wir können und haben und und Schwerindustrie. Und die Russen haben halt nur das. Die Russen haben einen über 70-prozentigen Anteil des Staates am, am wirtschaftlichen Umsatz. Das heißt, die Privatwirtschaft ist immer noch wahnsinnig klein die Erfolge sind nicht groß und die Erfolge, die da sind, liegen wiederum dann, das weiß ich nicht genau, ich glaube bei über 75 Prozent an den Rohstoffen. Also ohne die Rohstoffe Geht da gar nichts. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Hoffnung, die er hatte, vielleicht mal 2.1, 2.2, wo er sich ja angenähert hat, auch der NATO angenähert hat, er hat halt über die Zeit festgestellt, er verliert den Anschluss gegen China, er verliert den Anschluss gegen Europa und USA, denn den Russen bleibt eigentlich nur noch das rückwärtsgewandte. Also so wie China ja nach vorne schaut, weil sie da ihre Stärke sehen, schaut ja tatsächlich Russland nach hinten, nämlich dass ich wieder so sein will wie die Sowjetunion, dass ich wieder diese alten Stärken haben möchte und das ist glaube ich tatsächlich eine, äh, ein Scheitern der eigenen Politik und ähm, das was er jetzt macht, könnte man sagen, ist eine reine Verzweiflungstat, so nach dem Motto, ja, wenn, was soll ich denn jetzt noch machen, ja, Früher war alles besser. nur noch so. Ich ich glaube, dass, nee, ich streiche, glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass auch das scheitern wird. Nicht, dass er die Ukraine nicht kriegt, das kann schon sein, dass er die jetzt, also nee, er wird gewinnen, das Militär wird jetzt zunächst einmal kurzfristig betrachtet gewinnen, mittellangfristig wird er zur persona non grata und ähm, ich glaube, das unterschätzt er, ähm, wie sehr er dann jetzt abgeschnitten wird.
1: Ich glaube, also glaub, das Entscheidende war mh. jetzt schon auch, was viele gesagt haben, die Geschlossenheit der westlichen Welt, sich da jetzt nicht Selbst äh, Orban spielt mit. <lacht> ähm, genau. Da wirklich die Linie einfach hart zu halten. Und
0: jetzt hat er ja heute Morgen ja auch noch die Ehrenpräsidentschaft des äh, Judo-Weltverbandes verloren. <lacht> jetzt ist natürlich alles vorbei. Äh, also er wird ja wirklich von allem abgeschnitten. Der Fußball wird abgeschnitten. Und ich
1: glaube, ähm, es waren auch gute, äh, gute Entscheidungen. Äh, alles, was eben an Geld macht, dahinter steckt. was mhm. Egal, ob sie dann im Ausland sitzen mhm. oder in Russland selber noch ähm, weil einfach persönliche Betroffenheit dann dazu führt, dass man ihn ja. da nochmal unter Druck setzt. Das waren ja über 555 Personen, die jetzt äh, ihre Gelder sanktioniert wurden. eingefroren kriegen, sanktioniert werden und dann noch zahlreiche Organisationen natürlich. Ja selber, und sein Da sieht man dann mal, dass man doch eine ganze Menge eigentlich weiß über die ganzen Verflechtungen und wer da mit wem was wo äh, tut und beeinflusst. Ja,
0: der Staat hält halt Gott sei Dank auch ein bisschen was vom (lacht) Datenschutz und plaudert es nicht ständig raus, (lacht) in guten Zeiten. Naja. Ähm, Also von dem her, da da passiert jetzt sehr, sehr viel. Habe ich unterbrochen? Entschuldigung? Nein? Ähm, Da passiert jetzt sehr, sehr viel und ähm, ja, sie, sie werden jetzt sicherlich irgendwie Kiew einnehmen können und ich glaube auch, dass wir noch lange mit dem Putin zu tun haben werden. Das wird schon dauern. Ich bin aber mir ziemlich sicher, dass sich die westliche Weltordnung ähm, dauerhaft gegen ihn wehren wird. Und man sieht ja an solchen Aktivitäten, wie jetzt, dass man verstanden hat, die Bundeswehr muss wieder anders aufgestellt werden, die NATO ist zusammengerückt, Finnland, Schweden denkt vielleicht jetzt dann doch auch wieder mal nach, sich aus der Neutralität rauszunehmen, sich zuzuordnen. Ähm, bei der Gelegenheit nur so nebenbei, vielleicht kann uns einer der Hörer erzählen, warum ist eigentlich Österreich nicht in der NATO? Das verwundert mich jedes Mal aufs Neue, aber okay. Ja, Gruß
1: ähm, nach Wien, findet das doch mal raus.
0: Genau, also wir haben ja ähm, 8% österreichische Zuhörer. So viel zum Thema internationale Statistiken. Und wo ich sage, ach ja, genau, das heißt, das kann schon sein, dass wir den Putin uns noch länger angucken müssen, aber das funktioniert nicht. Der wird nicht in der Weltgemeinschaft wieder aufgenommen, also zumindest ganz sicher in der westlichen nicht. Viele andere Länder werden auch ihn ein bisschen mit spitzen Fingern anfassen. China nervt natürlich ein bisschen. Die halten sich so pseudoneutral und sagen, man kann schon verstehen, warum er das tut, was er da tut.
1: Aber vielleicht, also die Idee war ja auch, China guckt sich das an, um dann so ein bisschen zu entscheiden, wie geht es mit Taiwan um. Ja. Ähm, aber so easy, ist ähm, es nicht, nur. wie jetzt Putin sich das vielleicht mit der Ukraine vorgestellt hat, ist es ja. jetzt nicht gelaufen. Das wäre ja vielleicht wenigstens ein Abschreckungseffekt, dass ja. China sich überlegt, ah, oh, das lassen wir mal lieber, das ja. ist vielleicht doch unbequem.
0: Was ich auch interessant fand, ist, aber das ist ja eine Rede oder ein... Etwas, was wir auch schon im Rahmen von Covid, glaube ich, immer wieder gesagt haben, hatten wir auch so ein Erlebnis. Wir haben uns jetzt die Tage äh, mit äh, einem guten Freund unterhalten, der so ein bisschen, ich will es nicht übertreiben, aber schon ein bisschen dazu, ich will jetzt nicht sagen putin verstehe, ist das zu viel, aber so eine eine Tendenz hatte zu sagen, man kann ja schon auch Dinge nachvollziehen. Ich glaube, somit treffe ich ihn richtig oder spiegel ich ihn richtig. Und äh, was mir ganz wichtig ist, auch wieder in dem Zusammenhang, allen Leuten wieder zu sagen, bleibt im Gespräch miteinander, bleibt normal und fair miteinander, auch wenn jemand anderes eine ganz andere Meinung hat. Weil kurz gesagt, da kam ja so ein bisschen auf, ob das nicht so ist, dass man das schon verstehen kann, dass die Russen da jetzt in die Ukraine reingegangen sind weil da ja so faschistische Bewegungen stattfinden in der Regierung noch dazu. Das ist ja auch eine Propaganda von Putin. Und da sind wir offen damit umgegangen, haben darüber gesprochen und es hat mir ja keine Ruhe gelassen. Ich habe dann ja gestern, zwei Tage später, nochmal versucht zu recherchieren und bin darauf gekommen, nee, also in der
1: aktuellen Regierung aktu- ist
0: da nichts. Und habe ihn halt ganz offen, ohne ihn anzugehen, gefragt, sag mal, wo, wo, woher stammt denn diese Quelle, weil du doch gemeint hast, kam raus, nee, ist auch nicht so, war ein Fehler, aktuell ist es nicht so, hat er verwechselt oder wie auch immer. Das ist diese Swoboda-Bewegung, die war aber 2014 dann beendet, als der aktuelle, ach oh Gott, ich habe den Namen vergessen, Selinski an die Macht kam, der hat ja mit über 70 Prozent eine absolute Mehrheit, deswegen dachte ich mir immer, wo soll denn da was Faschistisches noch drin sein, der hat ja gar keine Regierungskoalition nötig. Und die Swoboda-Bewegung wurde dann eben mit der Wahl 2014 die dann weg vom Fenster. Und da sieht man einfach wieder, man muss mit den Leuten im Gespräch bleiben, weil ich traue diesem Freund zu 100 Prozent zu, dass er die Reflexionsfähigkeit hat zu sagen, okay, das muss ich jetzt also anders betrachten, damit gehe ich jetzt nicht mehr hausieren, das ist jetzt kein Argument pro Russland. Mhm. Hätten wir aber von Anfang an gesagt, so, äh, was, so eine scheiße, ach, mit dir rede ich nicht, dann wäre es gar nicht dazu gekommen, sondern er hätte sich die Meinung je Position nur verfestigt.
1: Mhm. Ja, und jetzt auch bei allen. Ja, es geht doch eigentlich immer darum, auch sowas zu verstehen. Und wenn ich nicht rede, verstehe ich es nicht. Und ähm, im Grunde, es hilft ja auch nur, einen Putin zu verstehen. Deshalb muss ich ihn ja nicht gut ja. finden. Aber zu verstehen, warum handelt der so? Weil nur dann habe ich irgendwie auch eine Chance zu kapieren, was wir denn als nächstes machen. Oder ja. wie kann man das denn auch wieder auflösen oder befrieden und in eine andere Richtung drängen. Also ja. das, So gesehen bin ich schon auch immer dafür, dann das Diplomatische und das Gespräch und so weiter zu ähm, fortzusetzen, aber das, da war ja gar kein Gespräch mehr.
0: Herr das Putin war, meinst du jetzt?
1: Genau, das ja. war ja einfach nur eigentlich, ich, äh, ich führe dich durch, am, am Nasenring durch die Manege, ich lüge dich an, ähm, ich mache sowieso das, was ich will und das war ja auch, hatte sich ja vorher schon auch in den Institutionen angekündigt, das war ja im Europarat, wo sie jetzt dann auch <lacht> erstmal aus, nicht direkt ausgeschlossen sind, aber nicht abstimmen dürfen, ähm, auch schon eine Provokation.
0: Deswegen mag ich übrigens das Bild Nasenring nicht. Mhm. Das wird ja auch ab und zu benutzt, äh, weil ich finde, es trifft es nicht. Also da wird, ich finde, man kann nicht sagen, da wird jemand ähm, mit dem Nasenring durch die Manege geführt, wenn man schlichtweg halt angelogen wurde. Also ich finde, das ist dann, mich mag das Bild deswegen nicht, weil das kommt dann einem so vor, als ob dann derjenige, der eben da angeblich Mhm. durchgeführt wurde, so eine Art Opfer ist. Aber ich finde, das ist kein Opfer, Mhm. sondern wenn du schlichtweg einfach in einem vernünftig guten Gespräch sich nachher herausstellt, du wurdest halt einfach komplett angelogen, dann würde ich immer sagen, ja okay, da kann ich ja nichts machen. Aber deswegen wurde ich dann nicht, ähm, ich will jetzt gar nicht gegen dich ja, sprechen. Ja, ich will nur sagen, dieses Bild kommt das ab und zu, trifft das trifft es das gar nicht. Sondern ich würde einfach sagen, nein, da ist, weil, weil das Bild ist für mich eher, da steht ein vernünftiger Mensch mit Kompetenz, mit Reflexion, der ist vorbereitet, lässt sich darauf ein, sucht das Gespräch, ist mhm. diplomatisch und wird halt angelogen. Das ist, finde ich, hat ein mhm. ganz anderes Rückenrad. So ein Mensch für mich als Bild, als wie wenn ich sage Nasenring durch die Manege, Das, das trifft für mich gar nicht das Bild mhm. dieser Politiker Macron und äh, Scholz ist es ja vor allen Dingen auch in dem Fall. Und das waren jetzt eben so die letzten Ausführungen Genau. Ähm, ist gar nicht das, was ich empfinde, auch im Nachhinein nicht. Also wenn man mhm. selbst jemand sagt, ja aber das ist, da habt ihr euch ja quasi verarschen lassen. Ja, aber deswegen. Ja,
1: also ich finde, also ich, ich gehe mit dir mit, dass das vielleicht kein gutes Bild ist, mhm. aber ich würde auch
0: ja einwerfen,
1: dass man eigentlich ja schon lange weiß, wie viel er lügt. Also wenn mhm. man sich auf Obama zurückzieht, und das ist ja jetzt auch schon nicht vorgestern gewesen, sondern schon auch einige Jahre her, äh, dann auch, was man in allen Kontexten mit sein, ich schalte mal irgendwelche Leute mit meinem Geheimdienst aus, indem ich irgendwo Gift äh, platziere. Ähm, also dass er von vorn bis hinten einfach sehr, 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 sehr viel lügt, das muss man einfach auf der Karte haben. War aber, aber, glaube ich, nicht immer so offensichtlich. ähm, Ich schätze jetzt mal sowohl Macron als auch Scholz oder überhaupt die westliche Politik so ein, dass sie das durchaus auch auf der Karte haben, aber ich muss ja auch als westlicher Politiker dann sagen, ich gehe ins Gespräch Mhm. und ich habe diese, ich habe das auch alles versucht. Das mag ja sein, dass im Hintergrund alle schon wissen, das bringt eigentlich nichts. Ja. Das führt zu nichts und wir rüsten zum Beispiel. Wir rüsten eigentlich. Wer weiß, ob wir schon ein halbes Jahr lang längst aufrüsten und wir ja. <lacht> vor einem halben Jahr mit der Bundeswehr noch, noch schlechter da gestanden haben. Keine Ahnung. Aber dass da Ich möchte nicht, dass ja. da also dass das ja jetzt nicht nur blauäugig Nein. ist, aber äh, um da auch die Form zu wahren, das trotzdem durchgezogen. Wird. Absolut, so, absolut. Und dann aber ändert ist der nichts dass das
0: eigentlich kein schönes Bild für die ist.
1: Das habe ich auch nicht gesagt. Mmh, nee, d- nur das wollte ich sagen. Ja. Ja. Ähm, und das würde dann auch dieses, das würde das auch nochmal entkräften. Ich glaube, mhm. es ist nicht nur blauäugig und dass man dann auch da als Scholz am Tisch sitzt und sagt, ich glaube dem das jetzt, was der sagt. Ich, das, da wird schon auch viel Zweifel dabei sein. Und dann halte ich es aber auch für sehr wahrscheinlich, natürlich im persönlichen Kontakt mit einem Menschen bist du einfach auch zurückgeworfen auf deine Intuition. So. Vor Ort. So, vor Ort. Ja, also, da sitze ich, absolut. egal ob ich jetzt ihm auf dem Schoß sitze oder dann diesen langen Tisch dazwischen habe, was mich auch über, übrigens nervt. Ne? Also diese dass das immer betont wird. Betonung ja, zumal es ja an der Bubble liegt,
0: in so. der er halt nun mal ist. Also, dass er das muss man kurz erklären, das weiß ja vielleicht nicht jeder, dass der ja extrem. Ähm Covid ängstlich ist, ist genau, ja, genau. und äh, nur Leute an sich heranlässt, ganz, ganz enge äh, … Oder f- Xi Jinping.
1: Ja, genau. Das heißt, es hatte
0: gar nichts <lacht> damit zu tun, dass er die Leute vorführen wollte, sondern er nimmt niemanden in seine Nähe auf. Genau, genau. Ähm, jetzt
1: habe ich den Faden verloren. Du hast es gesagt. Ach so, dass es die Intuition. Ja. Ähm, und dann glaube ich, dass man dann einfach auch einen sehr ex- einen exzellenten Ex-Geheimdienstler vor sich sitzen hat, der … Diese Spiele wirklich gut beherrscht. Mhm, Also, der war ja nicht umsonst in einer sehr kritischen Phase äh, in Deutschland als Verantwortlicher. äh, Verantwortlich. Ja, ja, genau. Und auch aus dieser, ich bin in der verantwortlichen Position für mein Land und das geht jetzt gerade unter heraus, ist dann nochmal diese Kränkung auch zu verstehen. Ne, und äh, jemand, der beim KGB eine Spitzenposition hat, identifiziert sich womöglich auch sehr mit diesen Ideen und dem Staat. Und so weiter. Wer
0: weiß, bei der CIA sitzt vielleicht irgendeiner, der mal in den späten 80ern den Antrag gestellt hat, dem, dem einen Kopfschuss zu vergeben, und dann hat man intern in Chinee, ja. macht man nicht, der wird sich auch sagen, so hab ich's nicht gesagt. Genau, also
1: gesagt. es gibt ja eine ganze Reihe von Leuten, die die jetzt nochmal betonen ich habe es die ganze Zeit gesagt man wollte mich nicht hören mhm. also das, bis bis hin zu russischen äh, Schachweltmeistern ne? ich glaube Kasparov oder so mhm. und anderen ähm, und dann ist die Frage finde ich bei der Politik haben sie es wirklich nicht gehört oder haben sie es halt trotzdem anders versucht war es
0: alternativlos also, in die Diplomatie zu gehen ne?
1: ja und wenn man sich und dann wenn man sich aber die Situation und die Aus-, äh, wie, wie sind wir aufgestellt militärisch, äh, anguckt, dann sagt man, naja, es war schon auch Blauäugigkeit auch dabei. So.
0: Vielleicht mal zwischendrin, äh, wir, wir werden heute ja. nicht nur über äh, genau, Ukraine sprechen, keine Sorge, wir, wir langsam zum Ende kommen. Aber eine Sache will ich noch gerne sagen, weil äh, das war für mich immer ein starkes Argument, was ich nachvollziehen konnte, was jetzt Gott sei Dank auch gestern aufgelöst wurde von dem Herrn von Fritsch, dem Moskauer Botschafter, nämlich dieser, wir können es jetzt sagen, Mythos, dass man ja angeblich dem Warschauer Pakt bzw. Russland versprochen hat, dass die NATO sich nicht vergrößert oder weiter annähert, indem sie ehemalige Warschauer Paktmitglieder in die NATO aufnimmt. Und da hat der Herr von Fritsch eigentlich sehr schön aufzeigen können, warum das so nicht stimmen kann. Nämlich, äh, zu der Zeit, als dieses Gespräch oder diese angebliche mündliche Zusage stattgefunden hat, gab es ja noch eine aktive UdSSR und einen aktiven Warschauer Pakt. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, was das denn für eine Anmaßung wäre, wenn in dem Augenblick der amerikanische Außenminister, Baker war das glaube ich, Ähm, wenn der äh, dem äh, dem, äh, Gorbatschow und Co. gesagt hätte, ach übrigens, eure Mitglieder in der bestehenden Allianz des Warschauer Pakts, die werden wir übrigens nicht in die NATO reinnehmen. Das wäre ja eine Anmaßung gewesen, quasi in einer vorauseilenden Freundlichkeit das zu sagen, wo doch der Pakt ja noch existiert. Da hat ja keiner dran gedacht, dass die UdSSR ja morgen zu Ende geht.
1: Also sie war dann ja auch nicht morgen zu Ende und die Länder, um die es damals ging, Estland, Lettland, Lettland die waren ja noch nicht mal unabhängig. Also ja. es, also es wäre ja so gewesen, wie man sagt, so
0: Baden-Württemberg, also
1: Sachsen oder so oder äh, Baden, <lacht> sogar nur, so Schwaben. Ähm, also
0: wenn, wenn Schwaben fassen wir nicht an. Genau, wenn Schwaben in den afrikanischen Bund reinkommen möchte, übrigens nee, machen wir nicht, wir lassen die Schwaben so, Also völlig ich.
1: absurd, noch dazu in einer Situation ähm, wo man eigentlich ja gerade noch dabei ist, Freundlich die, zu sein. die DDR rauszulösen. Ja. Und also, nicht eine auf
0: dicke Hose zu machen. Ja. Also, Nein. also daran sieht man, was für ein Mythos diese Geschichte sein muss, weil es macht im zeitlichen Kontext keinen Sinn, dass ja. so ein Gespräch stattgefunden hat. Plus, und hat. das fand
1: ich eigentlich auch einen sehr guten Hinweis, es ist ja auch eigentlich äh, beleidigend für die damaligen russischen Verhandler und die russische Diplomatie, ah, das hat er auch gesagt, stimmt. Dass, dass die sich alle über den Tisch hätten ziehen lassen. Und ja. das sei geschichtlich überhaupt nicht so nachzuvollziehen, ja. weil das seien wirklich exzellente diplomatische Kollegen gewesen und äh, hätten natürlich auch das Bestmögliche für die damalige Zeit auch für Russland rausgeholt. Und es ist ja nicht so, dass dann jemand unter Druck an der Wand gestellt, äh, sich irgendwie den Forderungen des Westens ergeben hätte.
0: Also jeder, der mal auch berufliche Verhandlungen hatte, wird wissen, alles, was der Gegenübersitzende, äh, ja, Vertragspartner mal mündlich mir an Raum gelassen hat. Ich wäre ja dämlich, wenn ich das dann nicht in ein schriftliches Dokument übernehmen oder daran denken und sagen, du, übrigens, du hast mir doch gestern gesagt in den Verhandlungen, das und das hast du mir auch noch, das würde man ja immer mit aufnehmen. Und jetzt bei solchen diplomatischen Gesprächen, wie viele Assistenten, wie viele Protokolle und sonst was, dann zu sagen, das haben wir jetzt einfach vergessen oder gedacht, ja, nee, das, das reicht dann schon, dass wir da mündlich drüber gesprochen Also das ist sicherlich das zweite Argument, was keinen Sinn macht, wobei ich tatsächlich das erste sogar noch viel, viel stärker finde.
1: Ja. Also es, es macht einfach, geht von der rei- zeitlichen Reihenfolge geht das eigentlich gar nicht. Ja. So. Okay. Naja, und da kann man auch, also Stichwort ja. Verträge, und, und die Ukraine gibt ihre Atomwaffen ab. Man, also man stellt sich mal vor, ein Land gibt seine Atomwaffen ab.
0: War die drittstärkste Als, Atommacht übrigens, nach UdSSR und USA. Ja,
1: weil sie natürlich äh, an, schon an einer entscheidenden strategischen Position sitzen. Schön bei dem Westen. Dem, ja, das und natürlich Zugang zum Schwarzen Meer. Äh, also da auch einfach logistisch ganz zentral und dann eben von Russland da von der Sowjetunion noch gut ausgestattet ja, und so weiter. Ja. Und dann geben die die Atomwaffen ab im Gegenzug ähm, dafür, dass sie dann... Äh
0: und Russland hat ja Sicherheitsgarantien gegeben. Genau. Also wenn überhaupt, also, also es ist ja, also ist ja eh, also klar, Propaganda, Logo, aber ich also ich bin schon ein bisschen vom Glauben gefallen, als ich mir die Rede vom Putin angehört habe, also eben dieses ganze, dieses Märchen von Faschisten, das Genozid, also was da für Geschichten erzählt werden, Atombomben, die sie wieder hochziehen, das ist ja wirklich eiskalt einfach dahergesagt. So und
1: dann bin ich dabei, das ist das schon, das ist, geht schon in Richtung Wahn, hm. so, weil ich schon inzwischen glaube, also auch die Art und Weise, wie er sich da präsentiert, Körpersprache, wieder so rumlungert, ne, äh, äh, Tonlage und so weiter, dass er ganz viel von dem, was er da sagt, glaubt.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja.
1: Und dann muss man mal gucken, was sagt denn das Umfeld dazu? (lacht) Ähm. Glauben die das auch alle oder wissen die, naja, das ist jetzt irgendwie halt also ein Fahrwasser, in dem wir schwimmen und wir gucken mal, was, was wir da damit reißen können?
0: Das Krasse ist ja, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ähm, ich hatte ja mal drei russische Arbeitskollegen und die habe ich ja damals 2014, 15, als die Krim annektiert wurde, habe ich die ja mal ganz normal gefragt und habe sie gebeten, da jetzt ganz offen drüber zu reden, weil ich sie nicht bashen will oder mit einer anderen Meinung kommen will, wie das eigentlich für sie ist als russische Staatsbürger, ähm, dass jetzt hier die Krim mal kurz einkassiert wurde. Und die für mich bedeutendste Aussage, die bei mir hängen geblieben ist, war von einem Kollegen, und das sind ja Akademiker, im besten Falle belesen, nicht ganz doof, ähm, und wissen, wie man äh, recherchiert. Da hat tatsächlich der eine Kollege gesagt, ihm wurde erst im Rahmen dieser Berichterstattung klar, dass die Krim gar nicht zu Russland gehört. Also der dachte, die Krim ist sowieso Russen. Also So wie einer sagen, ach Mallorca ist doch nicht mhm. deutsch. Ähm, da habe ich verstanden, okay, dieses historische, geografische Verständnis von vielen Russen ist wohl tatsächlich so, dass die Krim, Teile der Ukraine, irgendwie zu Russland gehören. Ich glaube, das muss man tatsächlich verstehen in dem
1: Zusammenhang. Mhm. Und ändert, das ist aber etwas sehr Krim-spezifisch, das muss man ja an der Stelle sagen. Ich glaube sagen. auch, das, das hat nichts mit der
0: Ukraine als Ganzes genau, zu tun. Genau, weil ja. die
1: Krim selber ist ja auch wechselhaft mal hin und her Wurde ja mal verschenkt. So. Mhm.
0: Und ähm, deswegen habe ich da noch ein bisschen Verständnis gehabt, darauf will ich eigentlich hinaus, dass ich da schon verstehen konnte, also, dass natürlich Putin und der Apparat das wussten, dass es nicht so ist, ist ja klar, und, mhm. aber die hat das halt ausgenutzt, dass ihnen klar war, eine Menge äh, Bürger des Landes werden das gar nicht so aggressiv empfinden, was da passiert. Aber natürlich spätestens dass das, was jetzt passiert und nicht umsonst hat ja die Regierung den Staatsmedien verboten, Begriffe wie Krieg, Invasion und so weiter mhm. zu benutzen. Ähm, da spürt man natürlich, wie intensiv gerungen wird um propagandistische Aussagen. Das ist einfach so. Ja. So, wir das Thema wechseln. Ja. Dann glaube ich sogar, wechseln wir doch mal das Thema ganz radikal.
1: Hörerpost
0: die liebe Avocado. Wir haben Rückmeldungen <lacht> zu Avocado bekommen, aber leider keine guten. Es wird nämlich es wird noch
1: schlimmer. Also einmal muss ich meinen Fehler korrigieren. Ich hatte ja irgendwie gesagt, also 1000 Liter pro Avocado das zu wenig. Wasser, das, so viel ist das auch gar nicht. Äh, hat sich herausgestellt, doch, doch, es geht genau um diese 1000 und nicht um 10.000. Mhm. Ähm, aber auch, auch das ist sehr viel. Trotzdem ist es weniger, als wenn du jetzt ein Stück Rindfleisch isst. Ja, da waren es 50.000. Nicht, so. ne? Aber äh, ansonsten ist die Avocado trotzdem ziemlich böse. Da weißt du jetzt nochmal mehr?
0: Ja, so viel mehr weiß ich gar nicht. Äh, die Hörerpost ist noch nicht so lange ge- reingekommen, erst vor kurzem. Darum ich mich jetzt nur, und dann kam ein, k- ein blöder Krieg dazwischen, dass ich mich nicht mehr damit beschäftigt habe. Aber in der, in der Hörerpost, die da kam, war eben zum einen dass äh, neben der Tatsache, dass natürlich dieses Wasserdiebstahl und Wasser wird von dort dann natürlich her mhm. exportiert, Stichwort äh, liebe Frauen, ich werde nie müde, das immer wieder zu sagen, die Rosen an Valentinstag, die ja aus Äthiopien kommen und wir das ganze Wasser aus Afrika klauen, ähm, ist, dass mafiöse Strukturen die Avocado umgibt. Mhm. Ähm, das habe ich nicht weiter recherchiert, äh, aber es scheint wohl so zu sein, da gibt es wohl so eine Dokumentation, Dazu auch im TV, dass ähm, Avocado-Produktion ganz viel mit Mafia zu tun hat. Ich hoffe, hat. es
1: ist nicht auf Servus TV. Ja. <lacht> der Quelle wollen wir, wir nicht trauen. Gehen, genau, wir gehen der Sache noch mal ein bisschen nach. Aber auf jeden ja. Fall Avocado auch mit Bedacht und so weiter. Ja. Und äh, ja. haben wir nicht gestern eine Avocado gegessen? Ja, aber ich glaube tatsächlich, es war sogar eine spanische. Ich bin mir nicht ganz ja, aber
0: sicher. Ja, wer sagt denn das nicht die? Ja, aber die
1: soll ja wenigstens nicht ganz so schlimm sein, habe ich gelesen.
0: Ja, aber die Mafia könnte ja auch... In ja, von der Mafia na- weiß ich noch nichts. Achso, mehr. Die, die, mhm. ignor- die negieren wir jetzt mal weg.
1: Ja. Na, na, ich habe sie jetzt... Äh, Umgekauft war sie auch schon. Ja. Nee. <lacht> Hörerpost.
0: Bleiben wir doch beim Essen.
1: Mhm. Too good to go. Ja, du hast ja eigentlich hast du schon alles verraten. Hab mal, ich habe angeteasert, angeteasert und gesagt, dass
0: man Lebensmittel retten kann.
1: Rausgeplappert hast du.
0: Und zwar kann man da nämlich so wertvolle Lebensmittel wie Dunkin' Donuts <lacht> Süßigkeiten retten. Davor
1: bewahren, dass sie in die Abfalltonne um 23 Uhr am genau. Samstagabend Geworfen also werden.
0: wir kriegen ja leider kein Geld von Too Good To Go, von der App und so weiter, aber das ist eine schöne App, äh, die wahrscheinlich eher Städtern Sinn macht. Äh, ich mhm. glaube im tiefsten Oberbayern und Schwarzwald macht die vielleicht nicht so viel Sinn. Nee, weil da habe ich aber
1: auch den Wurstautomaten auf dem Dorfplatz stehen.
0: Ja, und den, und den, mhm. den äh, marmeladen konfitüreautomaten automaten in Freiburg. Die App To Good to Go. Da setzen quasi Restaurants, Imbissboden, Spätis, äh, Bäckereien. Bäckereien, die stellen da quasi kurz vor Ladenschluss äh, Care-Pakete zusammen, wo man dann nicht genau weiß, was drin ist. Kriegt die dann zu einem Surprise. erheblich, erheblich ja, Preis haben wir noch eine Meldung, äh, einen erheblich günstigeren Preis und dann holt man quasi sein Package ab. Und wir haben jetzt schon zweimal bei Dunkin' Donuts das große Paket, das für 13 Euro oder 12 Euro, haben wir 4,50 Euro bezahlt und haben uns dann leckere äh, Donuts gerettet vor dem Abfall, mhm. dass sie weggeschmissen wurden. Und das Schöne war tatsächlich, die, haben, da war nicht, richtig
1: schlecht. die mhm. haben
0: nicht nur den billigen äh, Faktor reingeworfen, sondern gutes Zeug.
1: Ja, sehr gemischt. und ja. es waren auch, Also es waren Sachen dabei, die hätte ich glaube ich sonst nicht, ausgewählt, aber die waren eine gute ja, und so hat man
0: es halt auch mal, ja. mal probiert. Genau. Ähm, also ich würde sagen, für Berlin, ah. Daumen hoch. Ja. Die App, too good to go. Ähm, Überraschungspakete, haben wir ja noch ein anderes Thema.
1: Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Oh möchtest du berichten? <lacht> ah, ja, da sitzt man dann so ähm, ahnungslos in der Leseecke und recherchiert zum Ukraine-Krieg und sonstigen Dingen oder … Man guckt aus dem Fenster und dann sagt äh, sagt der Göttergatte, du, sollen wir mal so eine Palette kaufen? So, Hä, was denn für eine Palette? Also Palette klingt schon immer schlecht, weil es hat was mit Gewicht zu tun. Ja und, und Paletten mit... nehmen sie nicht
0: mehr mit. Genau ne? und, das, und
1: dann höre ich immer schon so äh, Bordsteinkante und ja. ich stehe alleine da und typischerweise… Und die
0: Palette nehmen wir nicht mit. …ist, ist
1: selbiger Göttergatte, der dann so, so Paletten und sowas bestellt, ich sage nur Gartenmöbel, äh, nicht im Haus. Ja. wenn das Zeug kommt. Das heißt, ich stehe alleine mit dem Spediteur an der Bordsteinkante und er sagt dann, tschüss. Und er sagt dann
0: nochmal, ich möchte es wiederholen, die Palette nehmen wir nicht mit. Ja. <lacht> Was ah. für eine Palette haben wir denn gekauft gestern?
1: Also, du hast, ich glaube, Elektronikrückgabe. Rückgabe nee, Nicht auf Elektronik
0: beschränkt. Nee?
1: Achso, sondern?
0: <lacht> Rückgabe.
1: Von Amazon. Ja. Ah, also eine Palette von Amazon Retouren hast du gekauft. Genau, und die nennt sich? Oh, das weiß ich nicht. Das steht ah, auf dem Zettel. so also Magical Mystery Tour, so eine Beatle, genau, das ist bestimmt... Nicht Magical. Mystery.
0: Ja, Mystery.
1: Habe ich doch gesagt, Magical Mystery Tour. Ja, aber Magical heißt Kennst sie nicht. Kennst du das überhaupt?
0: Können wir mal kurz bitte bei dem Thema bleiben. Das heißt Amazon Mystery Superbox. Das steht übrigens auf dem Zettel, den du dir extra abfotografiert hast. Ja, ich
1: schaue dir irgendwie auch. Wie wär's, wenn du die okay. auch mal liest, während du das dann... Das tue ich dann, wenn es wichtig ist.
0: Das ist wichtig. Wir haben eine eine Palette Amazon Mystery Superbox bestellt. Das heißt, auf einer Euro-Palette auf Höhe 1,20 Meter, liebe Leute, Euro-Palette 1,20 Meter Höhe, kommt ein Sack voller Amazon-Retouren. Und ich... Das Ganze hat uns gekostet keine 200 Euro, keine 150 Euro,
1: keine 100 Euro. Oh, Wir sind im home shopping sinn Keine
0: 80 Euro, keine 70 Euro. Es hat uns... 64 Euro gekostet.
1: Oh, ich dachte 43.
0: Nee, das wäre die, wär die ohne Stift. die Superbox. Die oh. Mystery oh, ohne Superbox. Mystery. Und inklusive noch oh, 7 Gott. Euro Versand, weil es alles dabei Ach, ähm,
1: da, da nimmt Amazon Versand, ja?
0: Das ist ja nicht Amazon. Ach so. Also, äh, es gibt Firmen, die kaufen quasi diese retour auf und dann mhm. verkaufen die quasi das dann weiter. Ähm, weiter. Nachdem sie getestet haben. Ob genau, was das hast. heißt also, wir kriegen jetzt eine Europalette auf 1,20 Meter Höhe. Voll Retourware, wo wir aber nicht wissen, was drin ist.
1: Ähm, da das können jetzt von, ne?
0: von Omis Achterpack Schlüppis bis hin zu 52 Meter ähm, Bondage-Seil über, mhm. eine, über eine Apple iWatch, mhm. von der ich irgendwie nicht ausging, dass sie Bro- drin ist. Brotbackautomaten. Bis zu einem Brotbackautomaten, wo die Sicherung durchgeknallt ist. <lacht> 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 Noch genau, drin drin hängen. Hängen. Und das macht mir natürlich besonders Spaß, weil, wie ihr ja alle wisst, ich bin ja Amazon-Verweigerer. Unter anderem wegen der Retourpolitik, äh, dass die die Sachen ja dann so einfach wegwerfen, Ressourcen nicht schonend und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Jetzt retten wir auch noch quasi die Retouren und gucken uns die an und schauen wir mal, ob wir die dann spenden, verschenken, mhm. vielleicht ein, zwei Sachen auch selber benutzen. Ich glaube,
1: das sollten wir nicht tun, weil eigentlich ist ja unsere Strategie gerade, die Wohnung zu entleeren. Ja. Ich ja, ja. sehe da im Augenwinkel noch so eine. Ein oder zwei Umzugskisten.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, du willst jetzt sagen, Kanton-Lautsprecher.
1: <lacht> ja, die sehe ich auch. Ja, aber die sind gut. Vor ähm, allem, wenn sie so schön in Luftpolsterfolie eingepackt sind. Äh, ich habe die, Des- so, hab die eigentlich wunderbar. So nur, ästhetisch. Ja, soll ich möchte sagen, warum Klangfall. ich die noch
0: nicht ausgepackt habe, weil ich dir die Angst ersparen wollte, dass es das bedeutet, sie bleiben jetzt da.
1: Na, unangeschlossen und den Luftpolsterfolie sind sie ja nicht. Also ich packe die
0: gern aus, weil ich liebe diese Kante. Ja, aber nicht Karat. als
1: Dekoobjekt
0: Oh, ist das schön. Na, nee, ich schließe da auch noch einen Verstärker an, das ist kein Problem.
1: <lacht> den du noch nicht hast oder doch, der jetzt ich, auf doch, der Palette kommt oder ja. was? Ah,
0: noch schöner. Ah. Aber das, also das wird ein spannendes Erlebnis. Ähm, du musst mir natürlich ja. dann unbedingt ganz viele Bilder schicken, weil laut Bestellstatus kommen, die, während ich jetzt dann in Bangkok bin. Mhm. Und ähm,
1: ja, ja, das ist ja mein Problem, glaube ich.
0: Ja. Ja, dann fragst du den Dario. Er sieht im Schleppenhaus aus und ja. sagt,
1: das hat der Amazon-Bote ja, einfach verstanden. So Dario,
0: Dario ist ja ständig in Berlin und muss arbeiten und so und für irgendwelchen Baustellen, dann sollte er mal hier vorbeifahren. Okay. Und Dario darf sie
1: dann auch zwei Teile raussuchen, die, die sehen wir dann wieder beim Schrottwichtel im Dezember.
0: Echt, nee, stopp mal, stopp mal. Der darf hm? die nicht einfach so raussuchen, weil nachher ist ein iPhone drin und das eine zieht er dann raus. Das ist nicht fair. Mhm. Wenn dann muss man eh eine Mu machen, dann darf er zwei Sachen haben.
1: Ich mach Schnickschnack, gewinne ich immer.
0: Ah, da bist du gut, das stimmt. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also, soviel zur Amazon Mystery Superbox. Und die heißt übrigens wirklich so. Amazon Mystery
1: Superbox. <lacht> Für
0: 64 Aber Euro. Aber interessanterweise
1: so. hast du dich auf dem Zettel ordentlich verschrieben, ne? Da ja. steht nämlich Amazon Mai Steiert Superbox.
0: Äh, nee, Mai Steiert steht da nicht. Wenn, dann steht da Mai
1: Und noch ein E, Mai Stei. Sag ich ja Stei. Stei. Ja, sage ich doch Stei. Stei.
0: Ja, das oh. ist weder ein R noch ein T. Mhm. Die, du willst einfach nur gegen mich sein gerade, ne? Aber, naja, Ähm, Brüste und Eier. Mhm. So heißt dein Buch, was du gerade liest. Was ist denn das für ein abgeknalltes (lacht) Buch, bitteschön.
1: Das ist ein türkis-pinkfarbenes Buch einer japanischen Autorin, was hochgelobt worden ist.
0: Und mit Eier meinen sie die männlichen Testikel.
1: Richtig, genau. Und da geht es um das Verhältnis der Menschen zu ihrem Körper. <lacht> okay, aber das äh, ja. ist das wenigstens Nameprogramm. Speziell aus einer feministisch-japanischen Perspektive. Uh, sehr speziell. Genau, very special. Und ich habe jetzt so ein Drittel gelesen und die Story ist so, naja.
0: Weil dazu muss man unter anderem einfach wissen: ähm, Japan ist, glaube ich, die einzige Gesellschaft, die schon immer ähm, Schamhaar-Toupés für Frauen verkauft haben.
1: Ja. Wusstest du das? Ja, das hast du mir bestimmt schon viermal erzählt. Ja, ist das nicht toll? Und ich frage Da gibt es Charme-H2Ps ja. für Frauen. Ja. Ob du das jetzt auch auf der Amazon-Palette dir wünschst?
0: Wäre schon lustig. Daraus kann man wahrscheinlich auch guten hitler machen. <lacht> <lacht> okay. Mhm. Ähm, das heißt, Buchempfehlung
1: oder Nee, eher nicht? keine Empfehlung.
0: Also das Bist du denn durch oder so auf halbem nee, Wege doch gesagt, gescheitert? Ich ein Drittel. Ah, ein Drittel. Liest es denn weiter?
1: Im Moment sind andere Sachen spannender. als ist immer schon so ein Indiz für, nee, so toll ist nicht. Kannst du also irgendetwas? Ja, eine lustige Anekdote oder ja, lustig ist es eben nicht. Okay. Es, also es ist eine bemerkenswerte Anekdote, die ähm, so ein bisschen unglücklich versingelt ist und dann ähm, kommt ihre Schwester vom Lande mit ihrer unehelichen Tochter zu Besuch und die Schwester vom Lande will sie jetzt unbedingt die Brüste vergrößern lassen und dann sitzen sie im Onsen und die ich-Erzählerin fragt sich ja, was soll denn der Quatsch? Und dann gucken sie sich Frauenkörper an und warum man eigentlich immer mit so einem strengen Blick den Frauenkörper Ach beurteilt. So, so also in die Richtung Body-Shaming, ja? Stichwort also, und so weiter. Männliche Testikel waren jetzt noch auf keiner Seite Thema. Thema.
0: Okay. Deshalb weiß
1: ich gar nicht, warum das so heißt.
0: Also, wollen wir nicht ja, empfehlen. Und dann
1: pubertiert dann noch diese Tochter noch in der Gegend rum und findet alles natürlich total.
0: Aber wenn wir schon gerade bei den Medien sind, haben wir noch haben wir etwas, was wir dick empfehlen können, obwohl wir es selber noch gar nicht komplett geguckt haben, sondern nur so ein Viertel davon gesehen haben. Aber trotzdem war es so gut, dass wir es empfehlen wollen, nämlich die Merkel-Doku im Lauf der Zeit. Krieg, Stimmt, kriegt man in so der ARD Mediathek? Mhm. Und da haben wir so zehn Minuten geguckt und es war so gut, dass ich, obwohl das ja von 60 Minuten nicht viel ist, ähm, würde ich das trotzdem allein wegen den 10 Minuten empfehlen. Mhm. Sehr, sehr Man gute Dokumentation. Einen interessanten Einblick
1: zu kriegen. Ja, ja genau.
0: Genau. genau. Also dicke Empfehlung. Merkel.
1: Ansonsten äh, wollte hast, ich ja gerne mit ja. dir jetzt die, die neue Staffel von Afterlife gucken. Jawohl. Das, das droht aber, aber so ein bisschen emotional zu werden, deswegen deshalb machen wir das jetzt nicht. Gucken wir das,
0: wenn ich wieder aus Bangkok zurück bin.
1: Genau, und dann gibt es noch eine spannende Info, dass ähm, eine zweite Staffel von Pass, von diesem Alpenkrimi gestartet ist. Ja. Da sind ja ganz spannende Schauspieler. Also wir liebten ja die erste Staffel genau. sehr. Genau, der ist, ich glaube, der Nikolas, Nikola... Der heißt der. Genau. Der sieht echt krass aus und... Ich
0: liebe seinen Mantel. Ich werde ihn trotzdem nicht anziehen. Genau.
1: Und ich habe ein langes Interview in der Zeit mit ihm gelesen. Das war auch sehr sympathisch. Hoffe ich, dass die gut wird.
0: Die ja, ähm, Weil der, man muss ja sagen, die Geschichte aus der ersten Staffel ist ja aberzählt. Mhm. Also darauf ja, aufzubauen, wird ja keinen Sinn machen, genau. Sonst wird eher was damit zu tun haben, dass sie halt die gleichen Schauspieler, die gleich, das gleiche. Das gleiche team und das. ist ja so eine deutsch-österreichisch-alpine Atmosphäre mhm. und düster die und Schnee. Gibt es die eigentlich schon? Kann man die schon gucken? Wollen wir die noch bünchen bis
1: Dienstag? Ich glaube, die kann man schon
0: gucken. Boah. Bingen
1: wir die. Ja das könnte passieren.
0: Ja, weil ich, es ist ja so, äh, liebe Leute, ich darf am Dienstag darf ich nach Bangkok. Und, ähm, da du sagst es
1: gerade so langsam, weil du irgendeinen Knopf dabei siehst. Ne?
0: Genau. Das, äh, das Touchpad hat leider nicht so schnell reagiert, deswegen hat es so lange gedauert. Ich wollte mir selbst Applaus zurufen, dass ich jetzt nach Bangkok darf.
1: Mhm. Naja. Hat ah, es, glaube ich, auch schon erzählt, ne? so ja. wie das jetzt auch läuft mit PCR. Und,
0: und dazu können wir aber jetzt eine Sache noch kurz sagen. Zum 1. März äh, wird Test and Go äh, wieder verändert. Das ist zwar noch nicht per Dekret und Regierungserklärung in einer Gazette veröffentlicht raus, aber Parlament oder wer auch immer oder der Ministerpräsident, äh Quatsch, Ministerpräsident, der Minister für Gesundheit und Tourismus oder wie auch immer, die die dieses offiziell beschlossen. Also das kommt ab dem 1. März, braucht es keinen zweiten PCR-Test mehr mit zwingendem Hotelaufenthalt.
1: Das war das, wo man nach einigen Tagen, wo man schon im Land ist nach ja. fünf Tagen dann nochmal pcr Genau, das hat
0: die Sache ja auch extrem verkompliziert, dass man ja dann am fünften Tag ja wieder in ein Hotel musste, was auch diesen SAH++ Standards entspricht. Dann musste man äh, auch einen PCR-Test organisieren und eigentlich wollte ich das ein bisschen erzählen, aber das brauche ich jetzt nicht mehr, weil es war deswegen kompliziert, weil man muss dann den Test auf einem anderen, auf einer anderen Plattform, einem Krankenhaus zugeordnet buchen, online bezahlen, und dann dem Hotel, was wiederum trotzdem den SHH++-Standards entspricht, sagen, dass man in dem im Krankenhaus diese gebuchte Buchung hat, weil dann nämlich das Hotel einen dort halt technisch hingefahren, den Test hätte mhm. machen lassen und wieder zurückgefahren hätte. Jetzt habe ich es doch erzählt. <lacht> mhm. Und das fällt jetzt weg und jetzt muss man wohl nur, nur einen test in einem irgendwo machen, aber nicht zwingend deswegen im Hotel bleiben.
1: Okay, Aber heißt,
0: den braucht es schon noch. Man muss das den heißt, das
1: kannst du jetzt nochmal stornieren? Ja, und
0: die, die Regierung hat wohl auch zugesichert, dass alle, die die Buchung vor dem 1. März gemacht haben, für einen Urlaub nach dem 1. März, die kriegen das Geld rückerstattet. Okay. Ich bin gespannt, Ob das
1: klappt? wie das
0: funktioniert. <lacht> ähm, Aber I'm not sure. Aber für alle da draußen, die Urlaub machen wollen, die Sache ist jetzt deutlich leichter geworden.
1: Mhm. Ach, und vieles funktionierte dann auch erstaunlich gut in Thailand, muss man auch mal sagen.
0: Wenn man es mal weiß. Also das mhm. hat dann schon gut funktioniert. Ja, so die Informationskette, die manchmal schief Aber das ist. war echt ein Problem, bis ich das rauszubekommen habe. Okay. Und ich habe dann doch, glaube ich, ganz gezielt wenig Hemmungen, mich mit Thailand und den Sachen zu beschäftigen, logischerweise. Aber da bin ich auch ein bisschen gescheitert und musste mhm. dann auch intensiv mit dem Hotel quatschen. Das war nicht einfach. Und die Tage hatte sich eine, eine gute Bekannte von uns, die Alissa, mhm. gemeldet. Die wollten auch nach Thailand aber haben es im Augenblick verworfen, weil ihnen dieses äh, zweimal testen und so weiter zu so undurchsichtig dufer. und zu kompliziert ist. Ähm, von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt nochmal ein bisschen einen Schub kriegt. Mhm. Ja, dass das jetzt weggefallen ist. Also liebe Leute, Test and Go, zweiter PCR-Test ab 1.3. Es
1: ist Ob- leichter.
0: Ob- obsolet. Das Jawohl. Message.
1: Genau. Aber du hast ja heute erstmal frisch den PCR-Test gemacht. Damit oh Gott, du die, die Zeit war Zeit ganz tief kannst.
0: drin, die Frau Holler, die Waldfee. Mhm. Aber die hat das sehr gut gemacht. Hat wirklich ganz langsam das Ding reingeschoben, aber ich habe es wirklich äh, hinten
1: ankommen. Spüren. An der Mantel schon fast auf. Also, liebe Scholli. das ist <lacht> Durch die war, Nase an die Mantel.
0: Genau. Jetzt hoffen wir mal. Es das war die
1: erste Teststation, die ihm quasi, wo du quasi im Freien getestet wirst, die ihm mir aufgefallen ist. Nee. Das war
0: beim letzten Mal auch schon so, als ich meinen PCR-Test äh, am RAW-Gelände gemacht habe. Das, das war das auch draußen. So und das war auch so eine, so eine, so eine Box. Halt, ne? Wo ich dann draußen stand <lacht> da steht man und halt dann. irgendwie auf dem Partygelände draußen. Also, ich meine, das ist ja das, mhm. das ist halt das andersrum wie ein drive through Also, wo mhm. nicht ich drin sitze und der Testende draußen, sondern er sitzt drin und ich draußen. Ja, genau. Walkthrough. <lacht> äh, nee, drive through Ja, Walkthrough. Ähm, und. War aber ganz nett, so am Hafen da. Äh ja,
1: ich habe nebenbei mit dem Hund Wurfspiele gemacht.
0: Wurfspiele gemacht? Genau. Mit dem du heute ver- ein bisschen unglücklich warst, ah,
1: ne? Ein bisschen verärgert war ich schon, weil also Thema Leinenführigkeit. Hat heute die Erziehung nicht funktioniert? Das ist einfach immer wieder mal. Aber jetzt, jetzt schleimt
0: sie ja seit einer Stunde und liegt dir zu Füßen und wärmt deine Füße, ne?
1: Ja, ja. ich habe ihr, hab ihr dann nochmal eine klare Ansage gemacht. und aber sie aber dann, ordentlich. Als wir zu Hause angekommen sind, habe ich sie auch ab ins Nest geschickt.
0: So. Ja, nachdem sie früher hat man mal ohne Abendessen
1: hast. ins Bett gepackt. Hm?
0: Ja, also, also, also das, das wäre auch mal ein Thema, so frühere Erziehungsmethoden. Oh. Und
1: ich nicht. möchte jetzt nicht, dass dann alle Leute sagen, ja
0: aus mir ist ja auch was geworden. Naja, man weiß ja nicht, was aus welchem Potenzial nichts geworden ist. Ja, ja,
1: na man weiß, was zum Beispiel aus meiner Schwester geworden ist, ne? zum die, die sowas immer pro- äh, propagiert. Weil es ist ja wirklich so, früher…
0: Also mhm. früher meine ich jetzt so 70er, 80er Jahre, 90er, mhm. fing das langsam an und es gab schon immer Eltern, die es auch nicht propagiert haben, mhm. war ja mal so dieses so, naja, da hat man mal jemanden eine gescheuert, da war das jetzt nicht so ein super böses ja. Ding, ne?
1: Ja, ein kleiner Klaps hat noch keinen umgebracht und sowas.
0: Und ich, ich erhebe mich nicht drüber, dass ich nicht sagen will, ob ich nicht selber in den 70er, 80er Jahren auch vielleicht anders gedacht hätte, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber, aber es war gesellschaftlich einfach nicht. Genau. War noch anders bewertet. Aber meine heutige mhm. Vorstellung, dass man als erwachsener Mensch, jetzt wo ich selber erwachsen bin und dann ein Kind vor sich hat und dann sage, ich weiß mir nicht anders zu helfen als so, das äh, finde ich ein bisschen, ein bisschen minderwertig, dass man. Dann meint, auf solche Lösungen zurückgreifen zu müssen.
1: Aber das, das, das Thema heben wir uns Bei mal auf. Bei aller Wut, aber die man das auch haben kann. Und das, ne? Ja, das heben ist, wir uns auf. Das mhm. ist so groß. Mhm.
0: Okay, dann wollte ich aber unbedingt noch äh, die Fragen, was hältst du denn von meiner neuen Verliebtheit?
1: Ich betrachte die ein bisschen mit Sorge, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das verstehe ich aber auch, dass du ja, die
1: Sorge hast. Ja, weil die Erfahrung mit dir zeigt, dass solche mhm. Verliebtheiten sich leider einfach dann doch immer realisieren. Und ich sage das jetzt auch in aller Öffentlichkeit, um das schon mal ein bisschen einzuheben. Warte
0: mal ganz kurz, bevor du das tust. Ich will will dir quasi, ich will dir das richtige Ambiente liefern. Mhm. Und zwar damit.
1: Harry hat sich schon wieder mal in einen Youngtimer verguckt. das heißt. Ah. In was genau? In einem, warte, ich lese es nochmal ab. <lacht> du weißt es nicht? Ja, doch. Dann habe ich dich ist ist anscheinend SE- noch nicht
0: ausreichend damit genervt. Doch. Also
1: ich weiß, es ich wusste die 560 nicht mehr, ich dachte 580. Also ein 560 SEC. Von? Ah, Mercedes. Mercedes-Benz. Mercedes, ja, genau. Also das Typische habe ich jetzt auch äh, online, in dem, online, diversen online. YouTube-Videos, oh die du dir da reingezogen hast, festgestellt, das typische 80er-Jahre-Zuhälter-Auto. Ich möchte ja nicht wissen, was haben wir da
0: gesagt, ne? das ist Lude. so ein Wort, was bei mir, also ich kenne das, Achso. aber was bei mir nicht sehr im aktiven Wortschatz ist.
1: Nee, gar nicht.
0: Lude heißt Zuhälter, glaube ich. Ja. Ne? ja.
1: Hm. Ähm. Ich ja, möchte das, das ja das, das, mikrobiologisch dann innen auch nicht untersuchen, ehrlich gesagt.
0: Das Kiezfahrzeug, ja genau. Ein, ein wunderschönes äh, 80er Jahre Mercedes-Coupé. Wie bist du
1: eigentlich überhaupt darauf? Der 560
0: SEC ist ja, da vielleicht kurz angefangen, ist ja ähm, der Anfang meiner Liebe zu Mercedes-Benz, der Anfang meiner Liebe zu Mercedes-Benz AMG und der Anfang meiner Liebe zu Mercedes-Benz-Coupés in Weiß. Tatsächlich auch in Weiß, weil. Ich habe, da war ich, glaube ich, keine Ahnung, ja, 10, 10 11 Jahre 19? alt. 19. Genau, habe ich mich äh, im Rahmen eines Autoquartettspiels in den dort abgebildeten Mercedes AMG 560 SEC in Weiß verliebt. Dass ich mir sogar extra das Plakat, dann noch das Poster noch besorgt habe. Und seitdem war das immer mein Traum, einen Mercedes-Coupé zu fahren. Das AMG war gar nicht so wichtig, aber einen Mercedes-Coupé zu fahren. Ich hatte das große Glück, dass mir das eine wie auch das andere ja ähm, möglich äh, gemacht wurde. ähm, Aber das Original der eigentlichen Liebe, Mhm. nämlich den 560 SEC Mhm. aus dieser Zeit, den bin ich noch nicht gefahren. Mhm. Also und deine Frage war, wie ich darauf gekommen bin. Ja, Ja, ganz schlimm. ähm, äh, Ich folge auf Instagram so ein paar... Mercedes-Benz äh, äh, Youngtimer und äh, dem Mercedes-Benz Museum.
1: Ja, dann entfollow doch da mal an der Stelle. Kann ich ja gerne machen mhm. jetzt
0: dann. Und da war halt vor drei Tagen dann ein Mercedes <lacht> SEC 560 mhm. abgebildet. Ein Wunder. Und da habe ich wieder gemerkt, wie wunderschön dieses Auto ist. Mhm. Dann hat es mich die typischen zwei Klicks im Internet gekostet, um dann mal zu gucken, was kostet so ein Auto? Und wie ist da gerade die Verfügbarkeit? Und dann wollte es der liebe Zufall, dass in Berlin in der Klassikremise
1: Komisch, ne? Also in Berlin kriegt man dann sowas. Ein 560 SEC
0: in sehr gutem Zustand zur Verfügung steht. Und den Mhm. haben
1: wir uns dann gestern
0: angeguckt, sind hingefahren. Mhm. Gott sei Dank hat das das Autohaus dort, was eigentlich bis 14 Uhr am Samstag laut online äh, Angaben. War um zwölf schon geschlossen. Keine Ahnung, war auf jeden Fall tot, war niemand mhm. da. Das heißt, wir konnten uns das Auto angucken, das stand ja in der Remise verfügbar. Mhm. Du hast dich ja auch erstmal
1: hübsch dann da drunter gerollt. Ich
0: habe ja extra schon die Lederjacke angezogen, die für sowas geeignet
1: ist, genau. Ach, das war kein Zufall. Nein, das natürlich ist. nicht. Ich habe extra die
0: Jacke angezogen, wo mir klar war, wenn ich da über, über, über den Boden da robbe, dann macht das nichts. Und es leider mit meinen Kenntnissen, die natürlich bei weitem nicht in einem professionellen Bereich sind, aber die neuralgischen Stellen, die ich mir angucken konnte,
1: äh, waren gut. Mhm. Ich fand es aber schon sehr verdächtig, dass du dann von anderen Stellen nochmal Fotos gemacht hast und irgendwas von Jan gemurmelt hast. Ja, ja, ja.
0: Also der Jan weiß von seinem Glück noch äh, nichts. Und
1: das Ganze, ich denke ja überhaupt nicht drüber nach, das jetzt zu kaufen oder Nee, so. tue ich auch nicht. Ähm, das noch nicht. Da machst du gerade so ein bisschen Was? den Mini. Was? Ich weiß nicht, wie angelogen ich mich da an der Stelle nein, nein, nein. nein. Oder ich, es ach, also, du wolltest mich nie putin
0: nennen. Ja. <lacht> <lacht> ich habe es genau mitgekriegt.
1: Also, jetzt sind unsere Anzeigen rot,
0: weil wir so geschrien haben. Entschuldigung, Leute. Ja. 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 Ähm, was? Ich traue dir nicht. Nein, äh, ich sage ja auch nicht. Ich sage jetzt nicht wie Putin, wir werden niemals in die Ukraine einmarschieren. Ich sage nicht, was wir den SEC niemals kaufen werden. Ähm, aber also ich, ich
1: werde ihn nie kaufen.
0: Aber wie findest du ihn denn?
1: Geht so. <lacht> also ja, also <lacht> vielleicht muss das ist man ein noch dazu das erzähl- Problem.
0: Also ich liebe wirklich meine Frau, Leute. Und ich finde mhm. auch, dass meine Frau Ahnung hat und von vielen Dingen Kompetenz hat. Aber was hier wirklich ein bisschen abgeht, ist so dieses... Begeisterung für Autos? Nee, nee, das Gefühl für coole Fahrzeuge. Ja. Das geht dir echt ab. Das geht mir echt weil, ab. Weil ja. ich habe ich hab mit wenigen Leuten bis jetzt <lacht> über dieses Auto gesprochen. Wirklich mit wenigen. Und allen, allen, und da war auch eine Frau dabei, fallen mhm. die Augen aus dem Kopf, weil sie sagen, wie... Geil ist das Teil.
1: Aber du guckst es halt an, wie, wie, keine Ahnung, wie ich einen Heizboiler im Keller angucken (lacht) würde. Meine Assoziation dazu ist, ähm, die Frau des äh, größten Gastwirts auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, Scheiße, ja, äh, stimmt. Die die haben also also Gastwirtschaft, Äh, große Gastwirtschaft, Hotel und so weiter, eigentlich auch Vielleicht ein bisschen zu viel Schwarzgeld immer auf der Kante und so. Die <lacht> dann wären wir immer, wieder beim Kiez. Ja, die, hatte immer, äh, die hatten immer zwei Fahrzeuge. Das eine war, das, äh, war der Klopper für den Großmarkt, wo man dann mit einkaufen wo, wo geht. Wo man die Schweinehälfte Und das andere war dann ihr Auto. Und das war eigentlich immer ein Mercedes. Und das war auch immer ein Mercedes Coupé. Ein Coupé. Und ähm, dann hast du mir, hast du mich ja noch gefragt, so ja, es war es dann wirklich der SEC mit dem Grill vorne und mit dem. Und ich so, ja, ja, das war schon der. Und ich so, das kann ich dir nicht vorstellen. Ja, doch, das war der.
0: Das war damals, äh, liebe Leute, das teuerste Auto aus deutscher Produktion. So es gab nichts Teureres. Sie Anzeige. hatte das
1: natürlich in schwarz mit äh, beigeem Leder und ähm, parkte dann auch immer wirklich vor, vor unserem Haus. Dann kam sie um 22 Uhr aus der Gastwirtschaft, parkte schräg in der Kurve, sodass da keiner mehr drum herumfahren also konnte.
0: Ein 4,91 Meter 91 langes Schiff, Fahrzeug. Ähm, ja.
1: Und dann stand also für das ganze Dorf sichtbar äh, ja die Frau W ist jetzt mal wieder bei bei der Frau M zu Besuch und, <lacht> und Quatsch bis drei und ähm, ja. ja, fürchterlich ja und äh, Völlig überraschend hat sie dann, hat sie dann glaube ich, ein halbes Jahr später festgestellt, dass sie schwanger ist und dann mussten sie halt in dieses <lacht> Coupé, das mussten sie dann irgendwie noch äh, kindgerecht machen mit ähm, Kindersitz und so weiter. Das mhm. war dann ein bisschen ein Stilbruch. Mhm. Aber ja, deshalb verbinde ich das immer damit.
0: Weil ich durfte ja schon in meinem Leben den CLK und das EQP coupé fahren. Mhm. Ähm, also selber meinst du? Ja, ja, also, also genau. Mhm. Und da wäre natürlich der SEC ja schon so eine passende Fügung an der Stelle. Aber nein, ich bin also auch weit davon entfernt. Und, und ich werde das Fahrzeug nicht kaufen, bevor nicht ein Jan mir auch Daumen hoch zeigt. Also ich mein, muss den erst nochmal überreden, ob das er mit mir dahin geht. Aber ähm,
1: ja, und dann gibt es da ja noch das andere Herz, was glaube ich in dir schlägt. Dieses so, man braucht eigentlich keine Gar kein Auto, genau. Nachhaltigkeit ja. Ja. Und, ja, und mit äh,
0: Nachhaltigkeit wäre ich da voll dabei. Alte Fahrzeuge zu fahren ist nachhaltiger als ein sparsames ja. Neufahrzeug. Du kannst aber
1: auch ein nachhaltiges, sparsames Fahrzeug
0: Nein, ein Neufahrzeug ist immer weniger ich sagte nachhaltig. Ich doch,
1: ein altes Fahrzeug.
0: Aber was soll denn ein altes nachhaltig? Achso, du meinst, oh.
1: <lacht> du meinst ein altes Auto, was wenig verbraucht, was, was also per se echt also, cool, hässlich scheiße ist. Ja, von mir aus. Das ist halt also wenn es dir darum geht, von A nach B zu kommen, kannst du ja auch die Jahreskarte von der BVG ja. kennen. Na
0: ja, gut, das ist ja genau das, was ich ja propagiert habe, seitdem ich ja keinen kein Geschäftswagen mehr habe, habe ich ja nicht wie ja viele mich gefragt haben, was holst du dir jetzt für einen neuen? Habe ich ja keinen geholt. Also, das, das habe ich ja. Das wir war haben ja kein auch Problem. noch. Da auch mein Finger ja nicht.
1: Wir haben ja auch zwei Youngtimer noch. Sowieso. Ja. Nee, einen Oldtimer.
0: Einen echten Oldtimer und das einen Das ist
1: Youngtimer. der W116 von, ich 1974 ist unser. Mhm, genau. In Ahorngeld. Den,
0: den gilt es ja auszutauschen. So, der soll der ja weg und dann dafür der SEC zu. Aber
1: mit ja. dem fährst du ja im Moment rum. Weil ja. der andere ja. ist ja nur sommertauglich. Der MX5. So. Und dann. für ja, dann kann man doch mal drüber nachdenken, ob man das mit dem Auto einfach erstmal anders oder sein lässt. Es wäre ja im
0: Tausch. <lacht> es wäre ja nicht so, dass der dazukommt. Ja. Das, dann würde ja eins wegkommen, äh, der W116. Ja. Der, Karl. der Karl. Also deswegen von dem her ähm, ist überhaupt noch nichts beschlossen. Ich bin da auch tatsächlich noch nicht äh, durch und ich werde jetzt auch keinen Stress machen, wenn ich jetzt dann am Dienstag nach Bangkok fliege, dann fliege ich nach Bangkok, dann ist das so. Wenn das Auto dann weg ist, ist es halt weg. Ähm, aber wer weiß, vielleicht passiert da noch was. Dann das letzte Thema, ich bin stolzer Besitzer
1: einer Nadel,
0: einer der, der Ehrenmitgliedschaftsnadel des äh, Musikvereins Niederwasser, 25 Jahre passive <lacht> Mitgliedschaft.
1: Ja, ja. also habe ich gleich gesehen, als ich den Brief aus der Post gezogen habe, da ist was Spannendes drin. Und sie hatten dir ja auch eigentlich angekündigt und angeboten, dass du persönlich die Nadel vor Ort bei der Empfang. Vereinssitzung verliehen bekommen. Kannst. Genau, aber das war, war so leider kurzfristig. so
0: kurzfristig, dass ich mich auch ein bisschen echauffiert habe und gesagt habe. Also die 11 Kilometer, die nicht jetzt um die Ohren schlägt. Ja, nicht von Donnerstag auf <lacht> Freitag. Ähm, ja, und ähm, da ich ja demnächst, dann werden wir ja spätestens im April zu einer großen Geburtstagsfeier wieder im Schwarzwald sein. Ah. Da muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache, weil die wollen nicht, dass ich da so schnieke gekommen. Das finden die, glaube ich, eher uncool.
1: Aber an was du die trotzdem heften könntest. Ja,
0: genau. Ich meine, wenn ich in meinem, ich kann mich ja trotzdem so einen Dandy-Anzug werfen, aber ich glaube, dann falle ich wieder so sehr auf, wie es nicht sein muss, dass ich auffall. Ich falle ja auch so wahrscheinlich schon auf, das reicht.
1: Du kannst sie dir auch durchs Ohrläppchen stechen
0: du warst jetzt wieder beim Nasenring, äh, den ich quasi runter. jetzt hier dann durch den Ring geschoben werde. Ja, aber also. es
1: ist ja kein Ring. Ich war nur erstaunt, also so eine Anstecknadel, ich kenne die, ist ja. ganz lang.
0: Ja, die, die ist eben, also damit kannst du auch Menschen erstechen.
1: Die hat gar nicht so eine Schutz, äh, so einen Schutzverschluss.
0: Ja, also die sieht so ein bisschen aus, als ob man davor, also noch bevor ich vor 25 Jahren ein, ein passives Mitglied wurde, hat man die vor 32 Jahren, glaube ich, im Großhandel bestellt. 300 so sieht Stück die, und, und. Und bis man halt mal 300 passive <lacht> Mitglieder hat, die 25 Jahre äh, sind, bevor Sie gestorben sind. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich nicht damals gesagt habe, aber wenn ich dann die Nadel habe, reicht es auch und ich steige wieder aus. Soll ich mich da ja, eigentlich jetzt Du kannst jetzt ja mal fragen, die ob es dann für,
1: für 50 Jahre dann noch eine Hübsch- noch die Verschlusskappe gibt.
0: Achso, du meinst es dann die Ergänzung.
1: Teil zwei, ja. Ah, <lacht> dann kannst du es ja endlich tragen. Aber
0: schöner wäre es eigentlich, wenn man eine zweite Nadel kriegt, so nebendran, wie so ein Militärputzi. Abzeichen. Ja, das man dann so mehrere Kampfdinger
1: Hauptsache nicht. Ich
0: weiß gar nicht. Ich, ich muss auch gestehen, ich zahle da so wenig äh, Mitgliedsgebühr, dass man sich ja wirklich fragt, ob quasi nicht mit einem Jahr Mitgliedsgebühr die Nadel bezahlt wird. Also von den 25 Jahren es ist quasi, ein Jahr geht nur drauf um diese Mitgliedsgebühr. Also es ist nicht ich glaube viel. Auch das ist schon Sind es 12 vielleicht. Euro oder 1 Euro im Monat oder sowas, äh, die ich da bezahle? Es ist wirklich, wirklich nicht viel. In dem Zusammenhang fällt mir ein, ich bin immer noch Mitglied des Roten Kreuzes in Bayern. Das stört mich auch. Ich will eigentlich sich, nicht gegen Bayern, sondern ich wohne jetzt in Berlin. Jetzt würde ich gerne das Berliner Rote Kreuz unterstützen.
1: Kannst ja, ja, wer so hat es nötiger? Das
0: Blöde ist halt, nee, das hat jetzt weniger für Ach mich so. mit nötig zu tun, sondern wenn mir was passiert und ich äh, quasi die Dienstleistung des Roten Kreuzes nutzen sollte, dann würde ich Na, die Berliner die nutzen. Nein, aber dann würde ich ja nun mal die Berliner Ressourcen nutzen. Deswegen fände ich das logischer, wenn ich die dann... so. Wer dann müssen wir mal eine ja Kündigung... Auch
1: das Rote Kreuz in Bangkok.
0: <lacht> ah, das ist doch, können wir auch nachdenken. Aber...
1: Die Musik spielt schon. Hast du Hunger?
0: Ich habe sehr großen Hunger. Das heißt, wir werfen
1: jetzt die Brezen in den Ofen. Und essen
0: vor allen Dingen wunderbare Weißwürste, ne?